0: Iniciando,
1: ao vivo. Vamos lá, 3, 2, 1... Fala, galera, fãs do Detroit Lions no Brasil, fora do Brasil. Quem tá entendendo a gente é fã do Detroit Lions e sabe falar português. Isso que importa, sou o Daniel Tênis, estou aqui mais uma semana para a abertura do nosso draft. Não do nosso draft, mas a nossa cobertura do draft. que Desde dezembro, quando o pessoal desistiu da temporada do Lions, já rolam perguntas a gente falou, calma, 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 não vamos... Vamos se antecipar. E agora faltam menos de um mês para o draft, quase um mês, né? Hoje faz, faz daqui a, exatamente um mês, é o terceiro dia do draft. Então, são quatro semanas até lá. Teremos hoje quatro ou cinco, na verdade, cinco semanas, incluindo essa. Eu não sei quando você está escutando esse podcast, mas a gente está gravando no dia 27 de março. E vamos abrir. Pro, ano passado foi o nosso programa que recebeu mais elogios, o pessoal gostou muito. É, espero que vocês gostem desse também, que foi o nosso mock draft que a gente fez na semana do draft. Acho que faltava uns 3, 4 dias para começar o evento. E a gente fez aqui um mock draft usando o simulador do Fanspeak. Cada um fez as 7 rodadas do Lions. É, sem regra, ele falou, ó, cada um vai fazer o seu. A gente nem definiu se essa é uma coisa meio ah, o que a gente acha, o que o Lions acha. Eu, pelo menos, fiz meio que num bom senso de mistura: coisas de jogadores que eu gosto, mas também é, coisas que eu acho que podem encaixar no Lions, que o Lions não faria. Não, não viajei muito. Imagino que o pessoal também. É, enfim, dessa vez a gente resolveu fazer dois. Um para abrir essa cobertura do draft. Então, é, vocês praticamente não sabem os jogadores que a gente gosta. É, se vocês escutarem no meu podcast um ou outro, vocês devem saber. Mas, no geral, os encaixes com Lions, é, é, vocês ainda não, não sabem. Então, a gente vai abrir já com isso. Nas próximas semanas, a gente vai fazer as prévias padrões que a gente fez no ano passado: é, analisar os juros de ataques, de defesa. Vamos também abrir para perguntas para vocês fazerem. Depois, na última semana, teremos mais um mock draft, mas aí será o mock draft 2.0. É, da semana do draft, que a gente vai já uma coisa mais... Lembrando que no ano passado, até, antes de apresentar o pessoal, eu, no mock draft, escolhi o Frank Regner na segunda rodada e falei na época, falei pô, já tinha elogiado ele no programa de jogadores de ataque, falei, eu não acho que ele vai estar na segunda rodada, mas se tiver como estava nesse, nesse simulador, eu vou ficar muito feliz que ele é muito bom jogador. Acabou que a gente pegou ele na primeira rodada. Eu, Paulo, cantou a pedra ano passado, durante o processo inteiro, que o Karen Jones recebeu é o nosso running back, pegou ele na segunda rodada no mock draft, se eu, não, eu, se eu não me engano, foram os únicos dois acessos que a gente teve. Foi. Foram, foram, né? <risos> Mas, enfim, é... vamos lá. Nesse ano, explicando as regras. Faremos do novo simulador, que é do The Draft Network, que é um site que eu, pelo menos há anos, já sigo. Os caras são muito feras com os podcasts deles. Os caras cobrem como ninguém o draft. E fizeram um simulador muito legal. E é aquela coisa, o simulador é sempre complicado. E o draft é complicado. Tem caras que caem pra rodadas que você nunca imagina, então... É, acontece coisas no simulador que às vezes podem acontecer na vida real ou pode ficar longe de acontecer, então a gente sabe que não é exatamente é, uma simulação completa, assim, mas é o mais próximo que a gente consegue. Regra desse ano para não ficarmos com podcast, um podcast, com mock drafts muito parecidos, combinamos antes, gravamos, estamos gravando na quarta noite e, e fizemos cada um seus mocks na quarta de manhã, na hora do almoço combinamos o seguinte cada um faz por vez, primeiro o Paulo, depois o Rafael, depois eu e o cara que foi escolhendo avisa no grupo que a gente tem internamente quem é a posição do jogador que saiu na primeira rodada. Para não ficar repetido, para todo mundo não pegar um Tarend, um quarterback, enfim. <risos> mas Paulo escolheu dele, depois o Rafael pode escolher todos os jogadores que não eram da posição do que o Paulo escolheu e eu, que sobrou basicamente. Enfim, é, falei muito, mas só para é, abrir com... Com mais clareza, esse processo para draft é, Paulo, você que foi o primeiro a escolher, não, não dá sua escolha ainda, não. Primeiro, é, quero que você se apresente e dê sua opinião se você está empolgado por esse draft.
0: Opa, valeu. Rafael, Daniel, muito obrigado aí. Novamente, estamos aqui falando um pouco, falando um pouco de draft, né? Um mês, né? Um pouco menos de um mês, né? Então já cria aquilo a ansiedade. Que só fala isso em grupo, em Twitter, né, de companheiros de amigos, né, que falam sobre futebol americano. É, falar um pouco dos Lions, né? Nessa situação, o que podemos fazer para melhorar e ter um time competitivo para ganhar título. né? É um time que eu enxergo como all in né? Entramos com tudo para ganhar. Então, é esse mock, pelo menos, que eu fiz de primeiro ter o máximo possível, fazer o time ganhar, ou, ou ter jogador que tem a capacidade para levar o time agora, para fular a voos altos, né? Então, é importante, né? Então, coloquei nesse meu critério os jogadores mais prontos possíveis, né? Para nossa, claro, ninguém está querendo esperar mais de anos e anos para títulos, né? E ninguém espera mais, aguenta esperar. Então, foi esse meu minha base, né? Claro, com com as posições mais necessárias também para franquia, então foi isso é, e estou ansioso para falar o, 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 meu, o meu mock
1: <risos> E você, Rafael? É, galera no grupo porra, enchendo o nosso saco do bom sentido, porque todo mundo está apilhado para draft, então espero todo mundo tenha um podcast é, Rafael, você vai escolher melhor que o Bob Quinn ou não? É a minha
2: pergunta para você es ah, Espero que não né? Sinceramente, eu Genial. desejo... Pela de... resposta, é a melhor resposta. <risos> Exatamente, desejo que, que seja totalmente contrário que o Bob Quinn. Eu, eu tenho confiança no Bob Quinn, é, desculpa, primeiro deixa eu falar com a galera, né? É, obrigado por estar escutando o programa. É, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Então, voltando aqui, eu confio no Bob Quinn, é, acho que ele já mostrou que ele sabe sim ser um GM. Creio que depois que o Patrícia chegou no Lions, eles dois têm uma sinergia muito boa, e acho que é por isso até que o, que o, o Bob Quinn está conseguindo uns, uns trades bons, e conseguiu também na Free Agents, free agents alguns jogadores bons. E, e, e eu tenho a impressão de que, por exemplo, o Trey Flowers provavelmente não viria para o Lions se o Patrícia não estivesse no Lions. Essa é a minha impressão pessoal. Acho que ele botou o Lions no topo da lista dele por já conhecer o Patrícia, Patrícia eles serem... É, Amigos, amigos, assim, né? Profissionalmente, então acho que então confio na dupla e é isso aí. Meu, meu, meu draft foi é, agora falando aqui rapidamente sobre meu draft, o Paulo quebrou minha perna, né? Porque a posição que eu tava pensando em pegar no primeiro round foi justamente aquele pegou, mas é isso aí, draft é assim, é como é na vida real, né? Você tá lá, o seu jogador preferido é aquele, e o time vai lá, um time que tu nem imaginava, vai lá e. Pé, vai lá e pega o jogador. Então eu tive que me adaptar e vamos ver o que é que vai sair aí. Perfeito. É, você falou, porra, vocês pegaram duas posições
1: das maiores lead lines para mim, ficou mais difícil ainda. É, até porque quando eu faço... Vou explicar depois na minha, vamos começar com o Paulo. Paulo, é, quem você pe... qual posição você pegou, quem você pegou, se você lembra quem estava disponível ainda, o que você pode falar da sua primeira pick e por quê, claro o jogador foi escolhido, que a gente não sabe ainda, bom detalhe. Eu e o Rafael ainda não sabemos. Paulo, revela sua primeira pick.
0: Então, né, eu tive esse privilégio de escolher primeiro. Eu, eu botei no grupo nosso, né, ó. Rafael, pode se quiser primeiro, ele deu. Não, muita responsabilidade, então eu peguei, foi fácil, então eu peguei um Edge Rush. Ali, aí depois então. ele
1: ficou irritado. Aí depois
0: ficou, ele ficou irritado, e... é. Aí, Cara, aí Rafael deu a possibilidade, deu é. a possibilidade. Eu, eu é. direito resposta,
1: direito de resposta. vai falar.
2: Não, eu achei que, sei lá, na hora eu, falei, eu pensei, não, ele não vai pegar um Ed não, é, acho que o Paulo vai pegar alguém mais, sei lá, um, um wide receiver, não sei, Então, mas ele foi e quebrou minhas pernas, mas é isso aí, o draft, como eu disse, é isso aí, na hora tem que, quem
0: sabe, faz, faz ao vivo, né? Exatamente, exatamente, então, a minha escolha, eu fiquei muito em dúvida, né, é, mas eu fui de Montez Sweat, não tem como nesse jogador que é incrível de Mississippi State, é claro que tem alguns contras e, né, e principalmente prós do jogador, principalmente a velocidade dele, o talento dele foi inquestionável é. eu te comparei também com o Brian né é, do, de FSU também é, que são para mim os dois que estavam disponíveis, então foi um pouco difícil, mas eu comparei um pouco a velocidade do Montes no Combines é, é, o comprimento dos braços também foi é maior, é, e ele, então, um, um, digamos assim, em questão de físico, é um, ele tem um físico melhor, inquestionável, então foi uma decisão um pouco difícil, mas uma decisão gostosa, né, nesse momento, eu acho que, eu acho que ele merece até top 5, mas tirando também, eu sei que tem uma condição cardiológica que foi diagnosticado, né, e... Mas, como que não foi considerado grave, foi de pequeno risco, baixo risco, então eu não descartei, e eu acho que vale a pena o risco do, do, do Lions trafitar esse jogador. Eu sou
1: muito, muito fã dele, quem está no meu podcast sabe que, talvez eu coloque ele como um é Ed2, acho que depende muito do de esquema da equipe, não, é, mas eu, eu sou muito, porque eu, eu via o tape dele, via jogos dele, falava, cara, esse cara é muito bom, E ele, assim, ele ainda tem que melhorar um pouco na técnica e tal, mas questão de explosivo, ele é forte, ele, pelo menos, contra o jogo terrestre, vai ser muito bom. Então, eu acho que, sim, seria uma muito pick Lions, porque é um cara que sabe fazer a função dele muito bem, e, e ele tem uma produção muito alta jogando na melhor conferência, sim SC, 11 secs última temporada, e a gente sabe como o nosso GM procura isso. Todo ano ele pega a cara de conferência grande. Todos os... Ó, 2015, 2016, Taylor Decker, Big Ten, Ohio State, 2017, Jared Davis, SC, Flórida. 2018, Frank Ragno, Arkansas, SEC. E ele sempre fala sobre isso. Ele fala, ah, eu analisei, por exemplo, Kenny é uma faculdade pequena, ele falou, ah, teve um jogo, eu não lembro se foi Alabama, Auburn, alguma faculdade grande, ele falou, ele jogou muito bem. Então, eu, pelo menos, tenho essa mentalidade parecida do o Bob sempre procurar os jogos grandes. Então, quando o cara joga na SEC, é fácil, porque você vai no YouTube, vai no site, é, o cara que joga na, na melhor conferência, vai ter uma porrada de jogo grande. E ele se destacava, eu sou muito fã dele mesmo. Talvez não tenha o potencial do Brian Burns que você citou, que tem um, um teto um pouco maior. Sim. Mas não, a gente não tá falando, a gente tá falando de um atleta
0: surreal. Um cara que não, correu 4,46. Não,
1: 46, um não é... isso é surreal, isso é surreal. Exatamente. O foi surreal. Não é como se ele não fosse um atleta. Ele falou, atleta e incrível. e falou, falou
0: também, né, que a entrevista dele também foi excelente, que até. Fala que o ele já. É ah, amor, é, é, é incrível. Então pode ter top 5. Claro que existe essa questão do do problema cardíaco, que pode abaixar um pouco. Mas eu não acho que vai abaixar é, tanto eu igual tenho, você o, sabe qual é a minha o Maurício sobre, com, com certeza não cardíaco,
1: vai. Né? Eu falei no, no meu podcast pessoal, que eu não entendo essa questão. Pra mim ou você? Pode ou não pode jogar. Com problema cardíaca não é problema no joelho. Problema no joelho eu entendo. Pô, o cara já rompeu duas vezes o cruzado. Ele já é meio bichado. Aí você vai deixando pra depois. Problema cardíaco, ou o cara pode jogar. Aí não você joga. vai pegar onde você acha que... Tudo bem, pode até não pegar na primeira rodada, porque você acha que vários times estão com medo, mas... O seu médico lá provou que o cara correu no Combine já tendo um problema. Então, tipo assim, esse problema, a NFL, que é cagada, que não libera nada, liberou ele fazer os testes do Combine. Então, eu imagino que não seja um problema grave. é problema, é, problema só, que Qualquer só, um pode só, ter, só. qualquer exame pode ter. Eu acho que é isso que, me falaram, que o, o empresário dele falou. É, então, a partir do momento que é uma coisa que não, não, não vai colocar em risco, é, é, dá pra jogar. Se tiver que colocar em risco, eu não drafto, cara. Não draft em nenhuma rodada, não tem quinta rodada, Formel, não tem sétima rodada. isso não, não vai draftar, não dá para entender é. isso.
0: Mas e os times, time, né? né ah, o, os times, desculpa, as, as franquias têm todo o todo laudo médico, todo tudo do jogador, então deve ter noção, né? Então no, no dia do é, draft não, não ter essa não noção mas
1: sentido. Eu até entendo se for pegar tipo, na segunda rodada, você pensar assim: ah, tem uma porrada de time que tá com medo. Talvez não tenha, não tenha corrido muito atrás pra saber, já ficou com medo da um coração não vão pegar. A gente correu atrás, viu que não é sério, e, e começou a ver que ele caiu, tá na segunda rodada, pega, mas também não vai deixar passar, entendeu? Porque se você acha que não tem problema,
0: ele é um talento que você não pode deixar passar.
1: É, Rafael, o que você achou dessa escolha? E depois, de analisar, se quiser, pode emendar a sua também. Né? Só eu falo tipo, na hora,
0: na hora, Só na hora da, da escolha, eu tava no almoço, né? Era de almoço, e eu peguei o um tape do Montes e fiquei olhando, e que coisa absurda, né? É, na hora de na decisão com o Brian, né, como clubista, né, até mostrei um antigo mock para você, né, Daniel, como que eu tinha escolhido ele antes, mas o Montes é o que ele pode, eu fiquei surpreso pelo, assim, pelo seu clube, é, é, com certeza, mas é, eu pensei também nessa, no, entrando, né, um pouco a semelhança, eu claro que, né, a semelhança da, da explosão do do Ziguiança, né, agora Seria um, algo interessante é, para, para Detroit, mas é, eu acho que foi uma interessante. Foi, foi foi legal e eu acho que o torcedor de Detroit não vai reclamar né, nessa, nessa, nessa pick. É, Rafael. Não, a pick dele
2: gostei também. É, eu também, se eu se eu, se eu pudesse eu pegar um Ed, é, acho que ter essa classe tá muito boa para o nosso pique, né, o número 8, tem, tem várias, não várias, mas talvez se, se o Arizona pegar mesmo um, 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 o, o Murray, né, o Kelly Murray, pode ser que sobre mais edges ainda. E é isso aí, então, gostei do Paulo. Agora, pra, vamos para a minha pique. É, peguei um tight end, quero ver se vocês adivinham qual foi. TJ. Quer chutar? No Daniel? offense, no offense. É, eu, na verdade, eu peguei o TJ, né,
1: eu, eu queria estar diferente, né? para um é né, e outro perdeu é,
2: eu, eu... Pior não. que eu, fi... eu fiquei na dúvida Porque, poxa, os dois são excelentes, né? Os dois são ótimos mas... são, são estilos
1: diferentes, mas muito bons muito
2: Isso, bom. Eu, eu peguei o TJ, nosso próximo Gronk O próximo Gronk da, da NFL E é isso aí Eu, eu fiquei feliz com o meu pick se, 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 não, 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 não acho que, que, que se o Lyons chegar a pegar ele Eu não vou ficar triste a não ser que ele vire um. um se ele desenvolva num, num cara que não seja bom. Não seja bom, que eu acho que não será o, o caso. Mas se pegar ele, eu vou. Não vou ficar triste, não. Não vou ficar triste, não. Também depende de quem estiver no, 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 no board na hora, né? Vamos dizer que esteja, que, que esteja alguém, o um monte esteja lá e o Lance pegue o TJ. Talvez eu não vá ficar tão feliz. Mas se não for o caso, vamos de TJ estou feliz. E é isso aí.
0: Mas se não tivesse pego na o Jesse James, a gente podia olhar com mais carinho, né? Pelo menos eu, com mais eu já medo, com mais... Eu com mais medo de não ter medo. ele pra tá lá. É, eu acho que a questão do Ibro assombra um pouco, né? Mas é não, um. Não, um não, um medo, de,
1: medo de alguém pegar ele antes e a gente ficar sem Tarento. É, não, que... ah, entendi. Mas
2: ele é um puta Tarento, não tem nem como. Eu, acho,
1: eu adorei essa pique, ah, de verdade. Eu sou muito fã dele. Eu,
2: eu vi. Fala. É, só para o Daniel também comentar o que eu vou falar. Eu vi boatos de que do 12, ele não passa. E sabe quem é está que picando no 12? William Packers. William Packers. Exatamente. Dizem que se ele cair para o 12, é, é, é o que estão dizendo, é que o Packers vai pegar ele. No modo eu... Fala, desculpa.
0: Desculpa, né? O João Barbieri, que faz parte do grupo do nosso, do Lions Brasil, ele... Ele falou que se for para o Bay ele vai ficar muito puto, Que ele é muito fã do jogador, né? Ele visivelmente gostaria do mais draft então, do Tyrene. Imagina aí para a divisão, na própria, na própria divisão, e enfrentar duas vezes o jogador, e vai ser algo foda, né?
1: É engraçado que, que no meu podcast, que eu fiz o mock draft essa semana, eu, a gente sorteou, e por exemplo, no mock draft que eu vou fazer do outro futebol na semana que vem, eu, a gente sempre tem as picks dos nossos times. Então a pick do Lions é minha, fiquem tranquilos. Vai ser algum desses caras aí que eu vou pegar. Mas, enfim. É, nada do meu podcast, pessoal, eu tinha pick do Jaguars. E tinha alguns jogadores que eu coloco até acima do TJ Hawkinson. Normalmente, se você tem uma pick top 10, eu vou mais pelo melhor jogador disponível. Mas no caso do Jaguars, eu achava que eles precisavam de alguém de ataque para ajudar o Foz, eles já tinham uma defesa talentosa. E eu peguei o Hawkinson. Então, a chance dele não chegar no Lions também existe. É, então, vamos, vamos pensar. A pick do Lions não foi minha. Não vou contar, se quem quiser escuta. Mas. Eu adorei, cara. Eu sou muito fã de J. Rock. Isso é um dos melhores prospectos de talentos dos últimos anos. Talvez o melhor, assim. melhor eu vejo até cima do Rode que foi o melhor da... recentemente, assim. É... Não lembro de um tão bom quanto ele, porque ele é completo. O melhor talento universitário da temporada passada. Um cara que bloqueia muito bem. Não é elite que bloqueia ainda, que algumas pessoas falam, mas é, já tem um potencial muito bom, especialmente de jogo terrestre. Mas tem até uma jogada engraçada. É, eu tava vendo o tape do aí Era um jogo contra a Iowa e botaram o TJ Hoggson mais ou menos ali naquela tarinha de meio fullback uhum. e, coitado, botaram ele contra o Montessori aí ele não conseguiu segurar o e engoliu o quarterback mas ele já tem uma qualidade muito boa nisso e, e é muito bom recebendo não é tão fluido quanto o Noofense que é, parece até mais um recebedor mais um wide receiver mas, assim, é, é um tarinha de clássico que eu sei que... a gente vai falar um pouco mais dele na próxima semana ou na outra, quando a gente for fazer análise de jogadores de ataque mas é o, o tipo Tarente que a gente sabe que o nosso coach staff gosta, sabe que o nosso front office gosta. É, Paulo, mais alguma análise dele ou posso para mim? Pode passar para sua. Então vamos lá. Sem Ed Rusher, sem talento. É, me deparei com três jogadores que eu queria muito. Eu sei que tem uma galera que gosta muito do de Devin White, e eu não, nem, nem, nem pegaria de jeito nenhum Devin White. Depois de falar de defesa, <risos> eu falo sobre isso. Mas pegaria no segundo dia, mas no na primeiro round eu não gastaria. Depois eu explico mais, mas enfim... É, ele nem estava disponível no meu draft. Ele saiu na pick 4 para Raiders. Que absurdo! É. E eu sei que das nossas principais needs para mim sobraram corner e offensive lineman. E tinha o meu. Não tinha o Good Williams, que eu sei que o pessoal ama também, e que eu também falo, não é meu corner 1, explicarei também no programa de análise de jogadores. Mas o meu corner 1 tava lá, que era o Byron Murphy. Mas o meu offensive lineman também tava lá, que era o Jonah Williams, que eu acho que seria uma baita contratação, poderia chegar para jogar de wide right guard. Talvez é, da daqui, daqui a dois de temporada, se a gente não renovar com o Taylor Deck, se o Rick Wagner foi cortado, ele poderia até cair para Teco. É, aí eu fiquei na dúvida. Tinha esses dois e tinha um cara que para mim é um valor mais alto que os dois, que é o Ed Oliver, que para mim é um dos cinco melhores jogadores no draft. Apesar de conseguir ver ele se encaixando no nosso time, não acho que o Dallas vai pegar ele. Não acho mesmo, vou explicar um pouco mais depois. Mas por questões de não só de ter muito jogador ali, mas. É, pelo perfil dos jogadores dessa posição que o Lars contrata, não vejo o Ed Oliver se encaixando. Tomara que eu esteja errado, porque se ele estiver lá e a gente pegar, eu vou ficar muito feliz. Mas se fosse só o que eu faria, eu já aviso, pegaria o Ed Oliver nessa pick Mas eu não quis pegar porque eu acho que... É, tentei botar um pouco de, na minha cabeça o que eu acho que o Bob King fará. De qualquer maneira, estava entre o John Williams e o Byron Murphy. Não peguei o John Williams, peguei o Byron Murphy. É, mas eu não peguei um cara de ofensiva porque eu não quero. Não quero pelo quarto ano seguido. acho uma perda absurda de... de um uso errado de draft, de capital de draft, não, errado de de ofensivo, não é errado para pegar jogador de ofensiva, não tô isso que eu estou falando, mas você investir tanto, tanto, tanto nisso, você tem muita posição no futebol americano. Então, fui de corner. É, eu sei que a gente contou o Rasha Melvin, teoricamente, para ser o corner 2, mas eu acho que o Byron Murphy já chega pronto. Eu acho que é tecnicamente muito bom, muito fluido. Nossa, facilidade para mexer o quadril, ele está em tudo que é lugar. É, não é dos mais altos, mas a gente, nem, a gente já tem um Slay que é grande, Sei que não é o melhor contra o talento muito físico, mas o Murphy é físico, assim, ele consegue. Ele, ele é um cara, é um playmaker, como todo mundo fala. Ele teve números incríveis na temporada passada, mesmo não sendo muita bola jogada na direção dele. Ele, eu tenho anotar aqui, ele teve quatro interceptações, 58 teclas, então é um cara que não tem medo de encostar, é um cara que vai para dentro, usado pra habilitar. Ele teve 13 passes desviados, então ele e ele, o Darius Day, pode formar, poderiam formar uma dupla, talvez a dupla melhor, é, de melhores corners desviando passes da NFL. É, de qualquer maneira, como eu falei, ele é playmaker e tal. Acho que no esquema, pessoas, algumas pessoas podem ficar na dúvidas, nos usar é um esquema que ele ficava mais jogando um pouco de zona. Sim, é, hoje na NFL quase todo mundo tem usado muito é, com os corners fazendo pressão, jogando na linha de scrimmage na saída. E poucos corners saem da faculdade já sabendo isso. Então, eu sei que o Barão já não, não faz isso constantemente, vendo o tempo dele são poucas as vezes que ele faz isso. Mas eu acho que ele tem toda a capacidade para desenvolver por isso que eu acho que foi interessante chegar no Russian Melvin para talvez não colocar o Murphy logo de primeira. De qualquer maneira, para fechar, escutei a entrevista do Matt Patrice esses dias, lá no encontro dos donos, e ele, fal ele falou uma coisa assim sobre os jogadores que ele quer adaptar Ele falou, cara, quero caras que nunca desistam, caras que sejam apaixonados, caras que sejam muito tensos. Porra, parecia que ele tava falando do Byron Murphy.
0: Você sentiu isso? É... O Daniel... Pode falar. Ah, eu... ah tá, desculpa, porque ficou... O único, o, ah tá, a única ressalva minha é, na verdade, a questão da altura, né, do, do jogador. Você acha que é um problema? Ele Falta um pouco de altura, peso nele? Ele é 5'10", é... quase 5'11". Então não é tão pequeno
1: assim, é, né? Ele é 5'10", acho que 7 oitavos, algo assim, não é, ele não é tão pequeno não. Ele é, ele é quase 5'11", que daria, quase um 5'11 dá 1,80m, um se eu não me engano. Então ele tem, deve ter tipo 1,79m. Um não, não acho que isso vai ser um problema, não. Ele é um cara que, você vê até nas jogadas, ele tem uma pulsão muito, alta, muito boa. E é, ainda mais, eu acho que Detroit é um bom encaixe para ele. Porque se ele vai para onde time ser o número um, aí eu penso, hein, é pra até eu desenvolver essa questão do tamanho. Em Detroit, dá para usar ele... Sim, a gente vai pegar, por exemplo, vou pegar alguém da nossa divisão que seja muito grande. É Allen Robinson. A gente não precisa botar ele no Allen Robinson. Né? Deixa o Slay no Allen Robinson. É, mas acho que, cara, muito ágil pode... Hoje em dia que o NFL tem tanto recebedor rapidinho, ágilzinho, ele vai pegar mole. E, mas, e assim, eu, te... eu vou ser sincero, eu teria pego um Ed ou um Taren diante. mas o Baron Murphy ah. tá no mesmo nível que
0: esse. É interessante que um tempo atrás eu dei uma lida aqui, tipo, é, os rascunhos na internet que falam que ele é uma pessoa, um corner um, um, muito inteligente, né? Os, o pessoal que acompanha o jogador em Washington, né? Na pac fala que é um jogador muito inteligente. Então, se é, já seria um jogador quase pronto assim, Daniel, na sua opinião para Sim, acho que só essa questão do esquema, que eu acho que ele tem que... Mas é, corner
1: hoje em dia, raramente são... você vê corner que já chega e destrói. Teve o Marshall Lerner no ano passado, mas muito pouco, muito pouco. É, muitas vezes até o cara que chega e destrói, o Marcos Pires foi o calor do ano, mas muito por muitas uhum. precipitações tanto que ele não conseguiu se desenvolver tanto. Mas eu acho que se ele fosse, sei lá, 3 centímetros mais alto e um pouquinho mais rápido, ele, ninguém ia ter dúvida que ele era uma pick top 10. É, Rafael, você gosta dele? Tem alguma dúvida? Você acha que corner é uma nid também? É uma nid, todo mundo sabe, mas é uma nid para pick top 10?
2: Não, eu, eu gosto sim dele, mas é, eu, eu concordo com o que você disse Vou falar só uma coisa que, Paulo, quebramos as pernas do Daniel Ele teve que escolher, <risos> ele teve que escolher um cornerback à força mas, foi, isso mesmo, que quero... foi isso mesmo, foi basicamente não, é isso, é, eu, eu gosto dele, mas eu não gastaria... É um pique número 8 em cornerback, principalmente porque eu acredito que o Patrícia, e eu acho que todo mundo, né, vamos ser sinceros, até quem, quem não gosta do Patrícia tem que concordar que de defesa ele entende, pode não entender de, de outras coisas no futebol, mas de defesa o cara é um gênio. Então ele pode pegar um, um cornerback mediano ali nas, nos rounds, é, não mediano, mas que tem muito talento ainda não desenvolvido ali nos rounds medianos e tornar ele um Talvez um bom cornerback. Então, não... gostei do pique, mas eu sei que você pegou só porque quebrando suas pernas.
1: Não, eu gosto muito dele. Não vou ficar nem um pouco triste lá antes de pegar. Mas eu, completando o que você falou, tem um corner a mais no meu mock. Eu peguei dois corners. Já Olha só. É. E é, depois, é. no final, eu vou, vou... É porque eu não quero entregar o cara. Mas depois eu vou até falar, curiosamente, um vídeo que eu vi de análise de três jogadores e dois são os que eu... foram os que eu peguei. O Bayern e o outro. Mas, enfim, Paulo, vamos seguir nessa ordem que já tá boa. Segunda rodada, Lions tem a pick 44, sei lá, algo assim, não sei de cabeça. É, quem foi isso foi? É,
0: eu escolhi o Defensa Teco, Dexter Lawrence de Clemson. Alguém escolheu também? Ou fui só eu nessa? Não, não. Eu, peguei peguei um jogador de defesa, mas não foi ele.
2: Eu escolhi ele também, exatamente o mesmo, e é só para corrigir a pick de número 43. 43. Obrigado,
1: obrigado. Meu eu eu
2: fiz uma conta errada na cabeça.
0: Então, você quer falar um pouco dele, Rafael, um pouco?
2: Posso falar. Eu escolhi ele, assim, porque ele... Só de que eu estava mastigando um chiclete, quando o Paulo chamou meu nome, aí eu não estava preparado. Agora eu tô. <risos> é ao vivo aqui, né? É assim. Então, por que eu escolhi o Christian Miller? Porque ele o jogo forte dele... Calma aí, calma é... aí. É...
0: Quem você escolheu? Quem foi que tu falou? Dexter
1: e Lawrence. Eu escolhi com o Christian então depois a gente já fala junto. Ah, né? não.
0: É a não, Monev. Não
1: sei nem porquê ah, então escolhi... vocês dois falam é edição... junto. Não, não, a edição corta tudo isso. É, avisa aí. Vou deixar é, começa,
2: de, começa de novo aí, Paulo. Então, não, o Paulo
1: fala, depois eu puxo e, e... aí você fala com o Christian Miller e a gente fala dele. Beleza. Então. Não, peraí, vamos é... fazer assim. O Paulo perguntou se a gente escolheu. Aí eu vou falar, não, não escolhi. O Rafael fala, não, não escolhi, para ficar fácil para edição. Okay, um, vai, vai, vai. 3 2 1. Não, não escolhi o Dex Lawrence, ah, até escolhi um cara de defesa, mas não foi
0: ele não. Rafael, você escolheu ele? Eu escolhi um de defesa também, mas não foi ele. Beleza, então eu vou falar o motivo da escolha então, né? Eu acho que é um jogador que tem uma capacidade atlética surreal, né, para na questão do Patrícia de variedade de posições, eu acho que é bem, bem interessante, eu acho que é o jogo que o tempo que eu assisti, que eu gostei foi o jogo contra o Alabama, né, uma pequena parte do, do jogo, foi no jogo do título, aliás, foram quatro tackles, e o jogo da ACC, né, como que eu acompanho bem a minha conferência de Florida State, então tem, um, tem uma raiva bem grande pro Clemson, e mim, principalmente pela defesa de Clemson, que é uma defesa cada vez melhor, né, de longe agora, possivelmente, essa ser a melhor defesa do, da, do College, mas o jogador, ele tem muito talento, ele mesmo ele não ter demonstrado esse, essa... Esse craque que muita gente espera nele ainda é. é muitos, muitos jogadores aí de, de defesa na NFL bons ele tem uma característica muito parecida com o Dexter. Eu, o único problema, quando pensei em draftar, foi a questão que ele estava envolvido, né? Ficou fora dos playoffs, né? Na questão do. Foi pego no, do, no, no doping com Ostarini, droga que melhora o desempenho e isso é um pouco complicado, né? não sei como que o Bob Quinn vai trabalhar com jogadores que têm problemas, assim, é, que teve problemas no college, e... como vai ser o Bob Quinn, Matt e Patrícia, mas é um jogador que eu acho que vale a pena arriscar a segunda.
1: Eu acho o Dex Lawrence, para quem pegar uma ótima pick no segundo dia, há dois anos, Clemson já tinha essa mesma linha que jogou ano passado, e o Dexter Lawrence estava no segundo ano dele, ele obviamente não poderia ir para draft, os outros três poderiam, acabar não ficando, e eu achei que ele foi o melhor da linha, aquele ano. O ano que Clemson não ganhou. Não falei para o playoff, é. mas achei que ele foi o melhor da linha. Vi um potencial muito forte. Falei, cara, esse cara é muito grande, mas parece que ele vai chegar ao quarterback. No ano passado, é, eu achei que ele deu um passo atrás. Eu não vi esse desenvolvimento para atacar o quarterback. Então, é, eu não pegaria ele, porque eu acho que se ele não se desenvolver, ele vai ser só mais um cara na função dele muito bem. Mas a gente já tem o Snacks e o Asha Robson. Então, ele não, não vai conseguir dar um a mais. É, por isso, eu acho que... É, não sei se eu teria pego, eu até peguei um, um, um cara que, nesse caso, tá com a Rebeca, mas fala, desculpa, o, o, o Paulo.
0: Mas a questão seria que, claro, um, uma questão de desperdício. mas eu, eu, eu acredito que o jogador ele tem uma potencial muito grande desde o começo né, da carreira, o nível 5, mas o é, um problema é estar campo que é um pouco complicado e principalmente os últimos, na verdade foi dois anos atrás, foi uma melhor retrospectiva dele na retrospecto, não, desculpa, dele na, no College, em Clemson. Agora, ele tem tudo né, para melhorar, precisa melhorar, principalmente, o bloqueio né, e a leitura ainda. É questão de desenvolvimento. É, eu acho que em Detroit ele teria esse tempo. Mas é, foi minha forma de olhar isso. E vocês? Rafael? Suas é, fala
1: da sua, que eu falo da minha depois, se não for a mesma.
2: Bem, eu escolhi. Peraí, deixa eu abrir aqui a, a... o Dexter Lawrence. Não, que Dexter Lawrence, eu, eu tô bêbado, gente, desculpa. Não, não... Tá correndo, não, é... não. Corta isso. Não, mas deixa eu só explicar para vocês. É porque eu fiz dois drafts, né? Porque o primeiro, o primeiro funcionou e o segundo. É, o primeiro travou e eu tive que fazer de novo. Só que no que eu queria, no que eu, que eu considero certo, eu peguei o Christian Miller, que é o quem eu que quero falar agora. Então, vamos
1: não, lá. Faz, faz do zero, é, faz do zero
2: porque é. ficar mais fácil. Então, é. Um, dois, três. Então, eu peguei o Christian Miller, ele é Ed. Eu né? também. Ah, você também? Eu ah, também peguei. Então, é, é mentes eu brilhantes sim. pensam iguais, né? Que
1: isso, que moral que eu tô, hein? <risos> tô, no, tô no seu nível ainda, não.
2: Não, é, é, tu
1: não percebeu, tô levantando a minha bola, né? Mas tudo ah, bem. Ah, que isso. esse de é ser humilde. Além de tudo, é humilde ainda.
2: Agora, por que eu escolhi ele? Porque ele é Fala excelente. Fala o seu, que
1: depois eu vou falar o meu, que eu sou completamente apaixonado pelo Christian <risos> É,
2: eu só quero dizer que eu, ele é muito bom contra o. É, é, ruxando o quarterback, né? Que é uma especialidade dele. É uma das especialidades, mas ele é bem melhor ruxando o quarterback do que, por exemplo, parando o jogo corrido. E eu acho que ele vai fazer uma boa sinergia com o Trey Flowers, né? Então eu acho que ele vai ter, como o Trey Flowers vai estar em campo, praticamente os três downs, né, que ele é um, um jogador que pode jogar os três downs, se for preciso, então o Christian Miller vai ter como a defesa, def def não, o ataque a vai ficar de olho, muito de olho no Trey Flowers pela qualidade dele, o Christian Miller vai ter mais liberdade para, não tanto, mas uma certa liberdade para brilhar e, e conseguir é, tentar sacar ou pelo menos pressionar o quarterback, e é isso que o Lions precisa, né? Alguém que pressione o quarterback, porque ano passado foi uma negação, né? A gente até conseguiu um saque, mas quarterback hits e pressões foi, foi triste. Então é por isso que eu escolhi ele, gosto dele, ele também joga em Alabama, né? E todo mundo sabe que Alabama é, é, é uma das melhores, um dos melhores programas universitários, né? É, com certeza os jogadores saem de lá já prontos, não prontos, né? 100% prontos, mas saem bem capacitados, já para chegar na NFL e na NFL jogar. E é isso aí, agora vamos saber o que o Daniel tem a acrescentar sobre o jogador.
1: Vamos lá, é, voltando ao Jabá no meu podcast, eu peguei o dele no final da primeira rodada, mas falei o um seguinte lá, falei, cara, eu não teria colhão se fosse é, GM de pegar ele na primeira rodada, e acho que muitos não vão ter colhão de pegar ele nem na segunda rodada, talvez, vejo, talvez até no terceiro dia ele saindo. Por quê?
2: Tape por tape,
1: Christian Miller, pra mim, não deixa nada atrás de todos os ads talvez abaixo só do Nick Bolsa, de verdade. Eu acho que o tape dele, quando ele tá em campo, ele é no nível melhor que o Josh Allen. Eu sou muito, muito fã dele. O problema é esse, quando ele tá em campo. Ele nunca joga. Ele jogou, ficou quatro anos no Alabama. tirando o primeiro que ninguém joga no primeiro ano no Alabama. Nem o Tua jogou. O Tuas só jogou o segundo tempo da final. Foi campeão, mas só, enfim. Christian Miller, em quatro anos, três e, e, e um ano feito, né? Apenas 676 snaps. Tem cara que joga isso em uma temporada. Isso é muito pouco, muito pouco mesmo. Porque ele se machucou muito, muito, muito. Tanto que ele não jogou a final agora contra Contra, contra Clemson e fez muita falta, porque eu acho que esse ano ele e o Cunão foram de longe, os dois melhores jogadores da defesa. Ele, ele sentiu a coxa, é, sentiu a panturrilha, desculpa, contra, contra. na semifinal contra o Oklahoma. Nem participou do não foi pro Senior Ball, não passou do combate por conta dessa lesão. Eu não, sei se eu, o Coach, eu não lembro agora, posso ter errado, mas é, várias lesões, sucessivas lesões, é, só que eu achei ele tão talentoso que eu arriscaria uma segunda rodada nele, porque se der certo, você pegou um cara que é, no ano seguinte, todo mundo vai estar, eu, quem falou isso pra mim foi o Felipe Vieira do On Clock, que também gosta muito dele quando ele participou numa conversa que eu tive com ele no, no podcast pré-combine, ele falou, cara, se, der tudo, se, se ele conseguir ficar saudável, ano que vem vai estar todo mundo falando, quem é o próximo Christian Milha, porque é, os números dele, segundo a PFF aqui, é, são bizarramente, bizarramente efetivos. Nesses 676 Snaps foram apenas 396 rushing peça, né? Que é atacando o quarterback. Foram 26 Hurds, 16 quarterbacks hits, 14 sets. É tipo assim: em cada um, 10, mais de 10% das jogadas ele ataca o quarterback, ele afeta o quarterback. Isso aí é um nível surreal de alto. E quando ele tava com o jogo terrestre também foi bem. Não é nem a maior qualidade dele, mas em 280 jogadas, 36 run stops. Isso é muito alto também. Um total de 30 tecos. Então ele teria, ele teria um encaixe perfeito no esquema do Lions, ele jogaria nesse Jack, que é a função do Devon Kennard, que ele pode jogar também como linebacker, off-ball, mas muito atacando o quarterback, especialmente quando ele funciona mais de 3-4. E, como você falou, ficaria do outro lado do, do Trey Flowers A gente ainda tem esse buraco no elenco, por conta da saída do Eli Harold que, que não renovou e parece que vai embora, até se despediu aí pelo que falaram. E, então, eu acho que ele, cara... Ele demorou para ficar saudável, não ficou completamente saudável, o primeiro ano de saudável dele foi esse, mas e meio, altíssima produção em campo, um dos melhores jogadores do draft. Eu pagaria para ver na segunda rodada, acho que os GMs não vão, mas enfim, vi que não tô sozinho nessa. Última história dele que eu tenho notado, eu sou muito apaixonado por ele, desculpa, galera. É, escutei num podcast uma entrevista do Jim Neg, que é ex, hora agora estar de comentarista da SPN durante o processo pré-draft, ele foi do coaching staff do, do grupo de olheiros muito tempo do Seattle. Ano passado foi contratado para coordenar o Senior Ball, porque para tá aí não conhece o Senior Ball. É tipo o, jogo, o principal jogo das estrelas dos caras que estão indo para saindo da faculdade, é, mas não podem, não, não conta os jogadores que, que saíram antes, a não ser que ele tenha se formado já. E ele, contando como foi a dificuldade do processo de chamar os jogadores, porque tem muito jogador, então ele estava com medo de perder alguém. E ele foi, começou a ver tempo do Christian Miller e falou: Cara, por que a gente não chama esse cara? Porque ele começou a jogar muito e já chamou. E, curiosamente, ele falou que estava conversando com alguns times e comentou, ah, vou chamar o Christian Miller. E ele falou que alguns times falaram para esse não, eu não acredito. Cara, esse era o cara que a gente estava apaixonado, que a gente não queria que ninguém estivesse vendo, porque a gente sabe que ele vai ser muito bom. Então, a NFL está de olho nele, ele tem um problema sério, mas se cai para a gente na segunda, no segundo dia, assim, segunda terceiro terceira rodada terceiro rodado então, que é no final rodada terceiro rodado, nossa, eu ia ficar completamente alucinado. É, Paulo... Algum comentário, se falar mal, sabe que tá ferrado que aqui é só amor ao Ou você ficaria com medo, pelo menos dele as questão das lesões, né? Porque, realmente, é um cara que tem Não, a,
0: é... Foi interessante porque eu escutei o seu podcast Hoje, muito bom, é, por sinal E falou Obrigado. Dessa questão, né? Do jogador né De ter realmente um jogador que não tem muito tempo Né? Jogando, né? Tem pouco snap isso é uma preocupação, né? Durante esses quatro anos mas como você também ressaltou, que jogador de Alabama não joga toda hora não, meu filho. E, que tá, e vamos, é, Vem pronto e não, não vem machucado, vem descansado. E, e seria uma ótima exceção, com certeza. Não, não vejo nenhum problema disso, não.
1: E a gente já está acostumado, né? ano passado, a gente pegou um cara de Alabama que não jogava muito e viu no que deu, né? É, exatamente, exatamente. Eu acho que assim, a questão do Sean Rand era outra, né? Mas a briga no elenco mesmo e ele nunca ter conseguido explodir. A do Miller, acho que são só as lesões. Perfeito. Agora, o próximo, como é com que é? Vai com a tua, vai com a três. Lembrando que a nossa pick de terceira rodada do Lions foi para o Patriots, na troca exatamente do deixa Show Hands, e eu tenho certeza que todos os torcedores do Lions fariam 100 vezes essa troca, se fosse preciso. É, não, fariam, não fará falta, assim, sempre fará pick, sempre faz falta, mas é, trazer um cara de nível de hoje para ser no flags. Peguei ele na primeira rodada no Redraft, porque certamente ele estaria nesse nível. A gente tem a pique de terceira rodada do Eagles por conta da troca do Golden Tate. Que a gente tem, é, eu não sei exatamente a pique, mas aí é, já meio para o final da terceira rodada, então já para o final do segundo dia. Fala aí, fala aí, Paulo.
0: Então vou dar um brinquedinho para o viu? Mais um, tá? Que é o JJ, a cega, o. É, é, é pronúncia tá certa? Whiteside, né? O... JJ,
1: é a cega Whiteside, né? White. isso mesmo. De Filho Stanford. de dois jogadores
0: de vôlei.
1: Sério? Uma espanhola, porque o Whiteside, o, é, o Arcega, e o Whiteside era um jogador de... Eu acho que é vôlei eu o basquete. ou basquete. Ou um é vôlei, outro basquete, ou dois de basquete. Ou, não, acho que são dois de basquete, na verdade. Enfim, quem souber pode corrigir, manda no, no, no nosso Twitter. De qualquer maneira, ele, o, cara, o pai dele jogava, Espanha, dele jogava na Espanha, a mãe dele jogava na Espanha e tiveram ele.
0: Ah, oh, de... que legal. É verdade, por isso que é, legal não, ele é tão alto. Ele é tão alto, ele é tão alto uh, não, bem. então, a, a escolha principalmente foi o porte dele. É alto, grande. É, como no tape dele mostra como que ele é bom na red zone, né? Um momento ou outro, já assistiu jogos da PEC. Eu tive acesso de assistir Stanford contra Oregon, contra Oregon State. E ele uma vez ou outra aparecia Ele não é tão rápido. É um, esse é um, um, claro, um problema, né? Pelo tamanho dele, do físico dele, mas ele. Ele dentro da Red Zone é algo que Lions está tá precisando, né? Tem alguns anos que a gente estava sofrendo de conseguir pontuar momentos críticos ali, momento nas, nas últimas 20 jardas, então é, eu acho que pode ser mais um brinquedinho aí para o que está precisando. Precisando no sentido, né? Eu acho que nosso ataque está muito bom, mas eu acho que mais um aí não faz mal. Eu. eu... Gê -gê, o GG, o seu
1: foi um dos recebedores mais divertidos que eu vi jogar em toda a vida que eu vi jogos da NCAA. Ele é muito grande, como você falou, assim, joga pro alto que ele pega e tem um pouco de problema de separação. Ele não correu ainda, não correu no, no, no combine, é, vai correr no Pro Day que é semana que vem. É, não, não é dos melhores separando, talvez por essa falta de, de, de velocidade, mas como você falou, a gente precisa ainda dessa, desse alfa. A gente tem um time com ele really e a gente tem dois dos recebedores mais altos da NFL. É, eu gostei muito dessa pick. É, Rafael,
2: reanalisar analisar e depois se quiser fazer a sua? Ele estava também no meu no meu board, né? Ele estava lá disponível e eu pensei em pegar ele. É, fiquei assim, será que eu pego ele? Mas eu peguei um cara que eu acho que isso é opinião minha que vai encaixar mais no que o Lions precisa no momento. Eu acho que o o a ele é tem um perfil um pouco parecido com o do Gola Day. Então, eu queria um cara que fosse um speedster, né? O cara que sai correndo feito louco em linha reta, ou sei lá, dá um, 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 um driblezinho de corpo, ou então sai correndo em linha reta, tanto faz, e sai, e, e, e o cornerback ou, e o safety saem loucos atrás dele. É esse cara que eu queria pro Lions, principalmente porque temos o Stafford, que tem um braço que é um dos melhores da NFL, se não o melhor, e... Então, eu queria esse jogador. E eu não acreditei quando eu vi que ele estava disponível no terceiro round. Então, o cara que eu, que eu piquei se chama And Isabella. E eu acho que ele iria encaixar bem no Lions, porque é uma posição... Sim, a gente tem wide receivers, com certeza, isso é óbvio. Mas eu acho que a gente não tem aquele cara, aquele speedster com qualidade, que que saia correndo... E, e de trabalho para a defesa principalmente para secundária e isso ajuda também o cole o gola day e o e o marvin jones e agora o amendola porque a defesa fica preocupada se o stephane não vai dar um uma, soltar uma bomba lá no, no quase já na na end zone para o Isabela. então isso ajuda a defesa de uma forma geral é, é também o Karen johnson porque como se o Andy Isabella estiver no campo, o cara não sabe se ele vai correr, deep, então eles não podem é, lotar o box contra o, o, o nosso Kerry Sanders, então acho que foi por isso mais que eu peguei ele, tinham outros wide receivers disponíveis, tinham outras posições também, mas eu gostei do Andy Isabella, nem sabia que, nem, nem considerei que ele iria cair até o terceiro round, porque tem um, um, vamos dizer, um hype em torno do nome dele, desde o senior ball, né, que ele jogou e, e jogou bem, foi um dos melhores jogadores da partida. Então, quando eu vi ele lá, não tive dúvidas, sabendo do need do Lions para um wide receiver speeder, speedster, peguei ele e estou feliz com o meu pick, sinceramente. Se o Lions pegar ele na terceira, no terceiro round, com certeza não, não irei reclamar. A minha pick foi Andy
1: Isabella, wide receiver de UMass. Eu deixei você falar dessa vez, antes de avisar que a gente fez a mesma pick. E... De novo, né? É, e é bizarro, cara, eu já fiz sei lá, mais, mais de uma centena desses moques, às vezes mais de uma centena mas eu fiz muito desses moques, e é bem raro a Isabela estar tá ali, eu não nem sei, eu nem acho que ele vai estar tá na, na quando a gente foi escolher na terceira rodada e acho inclusive que ele deve estar tá na nossa discussão na segunda rodada, inclusive é, no primeiro ano o Bob King foi o único que ele foi, ele misturou as duas primeiras rodadas, ataque e defesa pegou o Taylor Deck e depois o Robinson no, no ano seguinte ele pegou dois de defesa, né, a dupla de Flórida que não merece ser mencionada e no ano passado ele pegou dois de ataque Vejo esse ano ele fazendo isso, pegar um de ataque, um de defesa, não sei em qual ordem. E no que você falou do Senior Ball, que ele foi muito bem. Durante a semana até, a galera falou que nos treinos ele não estava destacando tanto, mas no jogo ele arrebentou. Mas durante a semana um, um setorista do Lions, que eu não lembro qual foi, tava lá, tweetou, que, tweetou, não, fez uma matéria que o Lions estava de olho no Isabella. Era um dos jogadores que o Lions estava analisando bem de perto lá na semana em Mobile, Alabama. É, como você falou, eu sou muito fã dele. Ele é um spitzer, e é engraçado, porque ele é moldado como um slot, nesse padrão Patriot, Julian Elderman, Welker, Amendola, que não são caras normalmente rápidos, são caras ágeis, e ele é muito ágil. Então, tinha uma dúvida pré-combine, é, tinha uma galera que postava que o Andy Zabella ia ser o, o cara mais rápido do combine, e tinha uma galera que, e eu não ad, vou falar nomes, eu sou, sou desses, que, que falava que o Wendy Isabela. Ele ia correr lá na casa de 4,60, 4,70, que ia deixar ele quase undrafted. Undrafted não, porque ele, ele joga jogar nos lotes, ia ser ágil e tal. Dá pra você viver assim na NFL. Mas pode mexer. da ESPN, chutou isso. Falou, ah, eu acho que ele vai correr lá pra casa de 4,70. E o Andy Isabella foi o quê? O terceiro? Ele correu 4,31. Foi o terceiro ou quarto recebedor mais rápido de todo o combine. Então, apesar de não ser dos mais altos, é, também não é tão baixo assim, tem 5,10 ele é uma deep threat ele ele pode como você falou abrir o campo acho que ele se a gente pegar ele e vejo ele no segundo dia com uma opção muito forte online é podendo assim dar problema para outro time porque ele vai você pode abrir ele pode jogar para dentro aí o cara vai ter problema em qual corner vai botar para marcar ele quem tem curiosidade quem quem tem saco e gosta eu sou muito fã ficou vendo chego às vezes de dormir vejo pego um jogador e ficou vendo quatro 5, seis jogos do cara no YouTube é, Dou até essa dica, assim, você bota lá o nome do cara e um VS, que é um versus, né? Que vão ter vários vídeos são, é, cortados de um jogo completo dele. Dá pra você analisar muito bem. O jogo do Andy contra George ano passado é uma coisa de outro mundo, cara. O que ele faz, tudo bem que eles tomaram de uma, porra, uma lavada. O George até botou uns reservas no segundo tempo. Mas ele passou de 200 jardas recebidas contra a Georgia. E uma defesa ótima de George, que acho que não teve nenhum recebedor que passou de 100 jardas na temporada inteira. Ele engoliu o jogou quase o tempo todo no slot. Mas tem um drive no segundo tempo, que eu acho que são quatro jogadas, quatro recepções pra ele, e touchdown. Que ele... A primeira, ele sai por pelo lado e faz uma curve pra fora, pega saindo, parecia aquele jogada de tipo, o Marvin Jones faz muito, sabe? Tipo, de recebedor por fora mesmo. Aí na segunda, bem padrãozão slot, cortando pra dentro. Aí depois uma outra que o passe foi horrível, ele foi lá e conseguiu por dentro também pegar. E pra fechar uma bola antes do meio de campo, deep pra ele, recepção, fintou dois marcadores e fez touchdown. Então ele é muito, muito versátil. Acho que, é, como eu falei, por isso eu acho que ele vai acabar saindo até no segundo dia. Mas eu, pô, ficaria extremamente feliz com a escolha dele. Também teve um outro touchdown depois. Nossa, ele joga demais esse jogo. É,
0: e... falando, tipo... interessante, não, desculpa, é interessante que na minha não tinha essa opção. É, né? ele nunca tava no terceiro round. Eu, eu pensei eu... Nele no segundo round, eu pensei de verdade. E mais, e ele pode também, por exemplo, em Detroit, pela velocidade que ele apreciou é no combine, ser um ótimo retornador. Né? exatamente, ele é. retorna muito bem e, e só para finalizar com
1: All American consensual, ele foi pro seleção, All American, sabe, a seleção do país da NCAA, ele foi o recebedor número um o mais votado em todo o país, todas as pessoas que votam votaram nele, é, o outro recebedor foi o Jerry Judy de Alabama o Calouro, então, ou o segundo anista, agora não lembro, acho que é o segundo anista é, o Andy Isabella é, teve o reconhecimento e a produção na NCAA meio jogando numa faculdade tão grande é, vou até já adiantar que daqui a pouco tem um outro all América que eu escolhi. Mas, enfim, cara, eu acho que essa pick, se ele estiver lá, a gente tem que pegar sorrindo. E na segunda rodada também seria uma ótima pick. Fala aí, Paulo, pode completar.
0: Não, era isso, era isso mesmo, né? Não tinha essa opção, mas chegar agora, se acontecer isso, é maravilhoso. Maravilhoso para completar mesmo o nosso ataque. E eu tava olhando mais sobre o jogador, a vista que ele tem, impressionante. E eu vou procurar depois ver esse tape contra de hoje, não, não vi. Interessantíssimo 200 jardas do contra. Mais Sim. de 200 jardas. Em, dois,
1: é em
2: 2018, mal. ele teve praticamente 1.700 jardas recebendo a bola. Isso é, é incrível. E aí que falar, o time é. dele é ruim, o quarterback dele é ruim. Eu tô falando Exatamente. Não era, Exatamente. Não era
1: jogando com o Tua.
2: Era... E dessas 1.700 <risos> 700 jardas foram deep pass. Então ele pegando a bola deep. Então... Poxa, ele e o Stafford, pelo amor de Deus, ia ser assim uma combinação mortífera. Não, é não... é o cara perfeito
1: do Stafford, que assim, o Stafford exatamente. velho que gostava de lançar longo, o Stafford mais recente gosta de um cara mais confiável, ele faz tudo, ele seria é perfeito, exatamente, perfeito o Stafford.
2: Exatamente, é, seria é, o nosso é. projeto de Tyrek Hill, né? Então seria exatamente.
1: bom pular. Bote Ótima comparação, mas graças a Deus ele não tem problemas fora de campo. É... Fechamos agora os dois primeiros dias, que claro, são sempre os mais importantes, Obviamente, no ano passado, é um grande exemplo de como o terceiro dia pode ser importante. A gente pegou o Dash Hands, pegou o Crosby, que a gente ainda vê um bom potencial. Nos últimos anos também, a gente pegou com o André Diggs. Não é como se... São piques mais claras As três primeiras são as mais importantes. Mas vamos lá. Vamos... A gente deu até mais importância para essas primeiras piques, mas vamos pra agora para a quarta rodada. A gente tem a nossa
0: própria, que é no começo da quarta. É, Paulo, quem você pegou? João, João, Williams... João Williams, Vanderbilt, um cornerback alto, excelente tamanho. acho que ele tamanho o Rafa do Dolphins Brasil gosta, né, de corners altos. Né, eu acho que eu fui nessa dele aí. É né, o cara, ele até ágil até pelo tamanho dele. E eu acho que seria um excelente corner para contra grandes alvos que nós podemos enfrentar nessa nessa nas próximas temporadas, né? E eu acho que faltava um corner um pouco agressivo e confiável, então a escolha dele foi nessa, foi foi automático na no meu no meu bode.
1: Rafael, foi com quem?
2: Eu escolhi o Damian Harris, que é running back de Alabama. Por que eu escolhi ele? Pelo o principal um dos principais fatos é que até agora o Lions não anunciou nenhum running back, né? A gente já estava esperando lá o rapaz lá com o meu nome dele, o Marcus é o Brown, né? E Malcolm Brown, é eu falei Marcos Brown. Brown, mas infelizmente o Rams é, acordou para a vida e, e acabou não deixando ele chegar em Detroit. Não anunciamos ninguém. Então, como eu fiz o draft hoje, eu analiso a situação, pelo menos eu pessoalmente, da situação do Lions hoje. Então, como a gente não tem um running back, temos o Zack Zen, é óbvio, mas a gente precisa de mais. Então, eu disse, por enquanto, é, então, vou escolher o Damian Harris. Ele é, é um bom running back, não é assim, o melhor disponível na classe, mas achei que sim, ele poderia chegar no Lions e ser uma reserva decente do nosso menino, Kieran Johnson. Então, eu escolhi ele. Se o Lions finalmente anunciar, não seu o Spencer Ware, ou até outro jogador assim, de mais renome, e quando a gente fizer outros drafts lá na frente, pode ser que eu mude o pick. Mas, com, o, segundo o, o roster que a gente tem hoje, eu escolhi ele por causa dessa necessidade de running back é, para compor o elenco.
0: Interessante, né? Porque a gente sentiu a falta de running backs no final, né? É, com a lesão né, do nosso principal jogador e perdemos total chance né, de, de competir na, na temporada. Então, procurando pelo menos completar, complementar, na verdade, essa lista de running backs, eu achei interessante a do Rafael Até trazerem o Robozão de volta, né? Robozão é, o tá... Robozão tá aí, que eu tô feliz também. Ah, mas é, o Robozão <risos> voltou ano passado e o time voltou a correr, pô, tem
1: que respeitar o Robozão.
0: É, ele voltou no momento que não, não estamos mais disputando. É, ou... Trouxeram na hora
1: errada, tinha que trazer mais é três errado, semanas antes.
0: Três semanas antes, exatamente, mas, mas eu tô cara, muito feliz. Eu... Com...
1: Quem me conhece sabe que como pique, eu acho o Damon Harris na quarta rodada é um ótimo valor. Mas eu, para mim, já gastou as escolhas de rodada no ano passado, cara. Eu não vou gastar nada perto de... Antes de 6, 7 rodadas no running back. Já adianto que não peguei nenhum running back nesse draft. Acho que sempre dá para arrumar um draft. Ano passado você vê mais. Todo ano tem vários exemplos. Ano passado você teve Gus Edwards, Philip Lindsay. Sempre dá para arrumar. E ainda tem na Fuentes Eu acho que pensou era um cara que o Lions ainda deve estar de olho. De qualquer maneira, eu vou para minha pick aqui. É... Como eu falei, tinha mais um All America First Team. Também consensual, escolhido por todos os votantes. Guard, da onde? Da minha universidade. Wisconsin, bowl Boucher, sei lá como é que fala, eu acho que é assim que fala. É muito difícil falar o nome dele, mas baita jogador. A linha de Wisconsin, três vão pro draft, eu acho que os três vão sair no segundo dia. bowl Boucher, peguei na quarta rodada, mas talvez ele caia por conta de fit, que eu acho que ele... ele tem todo... Você vê que ele sabe fazer tudo tecnicamente, mas ele não é super atlético, ele não... Ele tem alguns problemas, assim, até diversa, de, de, de agilidade, eu acho que é a grande palavra para usar, é, para ser criticado a ele. Mas no nosso elenco, ele seria perfeito, assim. Ele é um cara de muito power run e é aquele cara físico pra caramba. E, e, vou perguntar para vocês, o que é a coisa que o Bob, o Queen e o Patrícia sempre falam que querem em linha? É cara físico, certo? Então, é, é, vem do pedigree da universidade que... Não é porque eu estudei um ano lá, não, mas é porque, para mim, é... Não tem na é uma universidade que produz tanto jogador de linha ofensiva eu te falo quando vocês quiserem, desde Joe Thomas, que se aposentou agora, para é, Rob Havnstein, é, Ryan Ramczyk, Kevin Zeitler, Travis Fredrick, Rick Wagner. É uma universidade que produz caras que vão para NFL e jogam bem. E para mim, ele, o Michael Dieter, que é o outro guard, também estaria é, no, 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 na, minha, na minha lista de desejos. Vejo que muito falam fala que a NFL vê melhor o Dyrton. Mas eu até vejo, eu acho que o Boatwal como uma, uma pique melhor para Detroit. E tem uma outra coisa sobre ele. Ele começou, a, ele é muito grande. Então ele pode jogar de teco. Ele começou a carreira dele jogando de teco. Então a gente sabe como é difícil um elenco com 53, você ter reserva para todo mundo. Então se você tem ele, no, ele titular, talvez. É, hoje eu acho que até chegaria para ser titular. Mas é, você tendo ele, o Tario Crosby, o Glasgow, o Ragno, você tem um monte de jogador que pode, pode ali numa lesão contribuir seja durante o jogo, a gente sabe que ano passado a gente teve muito problema de cara que lesionou durante o jogo e, e ficou um buraco ali, a gente perdeu snaps importantes, jogadas, sex é, jogadas que não foram produtivas por isso acho que é pra mim é aí que eu tô procurando um cara de, de linha ofensiva na terceira, quarta rodada, que eu acho que dá pra chegar e ser titular enfim, foi mal, o Scalzo também mexe comigo é, é... Paulo, vai com a tua aí ou claro, se quiser quiser analisar pode analisar, mas Paulo se quiser para é pra sua pique de quinta rodada
0: Vou falar que tem mais Wisconsin aí por vir, né? Mas não é agora, eu vou de running back, tá? Na quinta já tô indo de running back, tá? O Rafael. É, eu fiz de Trevor Williams, de Texas A&M, né? Eu acho que... Como que eu acertei no ano passado? Eu vou falar assim, olha, né? eu vou acertar de novo. Quero acertar de novo esse running back, né? Eu vou botar essa sorte. Então procurei um running back mais parecido, então eu, eu vi que o running back tem um estilo muito parecido então ele ele não é rápido, mas ele ele é importante, é um corredor produtivo não tenho a estatística dele, mas quando eu olhei tinha uma estatística interessante mas ele também ele é um bom recebedor, isso é muito importante agora e eu não sei como vai ser o novo ataque dos Lions com o novo condenador, mas sempre é bom ter um running back que recebe Bola também. E pelo que eu li, é um jogador que melhorou muito de, depois da entrada do Dibel né? Em Texas A&M, né? College Station. Então acho que é um running back ah, que agora é. Agora
1: eu entendi que você pegou um cara de Texas
0: LM, seu safado. É, só por causa do Dibel é um traidor, mas fazer o quê? É. <risos> <risos> mas ele é um, é, um, é um running back que é forte fisicamente, né? E isso é importante. Ele, ele não é rápido, tá? Mas ele é, também não é um... Não, ele não é
1: lento, mas ele é mais rápido Não é mais exatamente.
0: Exatamente, é, eu quero dizer que ele é, também ele tem um estilo não que é igual ao tá, pessoal do Levião Bell, mas ele é um, devagar, ele gosta de pausar então, durante as corridas e tem uma leitura interessante, então por isso a escolha de moneyback back, mas... É, só que quando comecei terminando o mock, você vê a quantidade de money back sobrando e a diferença é muito baixa, muito, a diferença não é muito grande entre os jogadores, então o que sobra de running back no final, então assim, foi uma um, um misto de decepção a escolha, mas também de que é um jogador que vale a pena também arriscar nessa posição.
1: A primeira corneta sempre respeito projeto
0: Não, mas... é porque, é assim, né, não, é, você, você, falou, você, você chega no final ver vê porrada de running back disponíveis, e você fala, que isso, eu não quero um running back, eu já escolhi um running back. E é, você mas, olha...
1: Tem um negócio curioso do cara que você pegou, que o cara que eu vou te falar antes depois do Rafael, que eu peguei na quinta rodada, é, eu tava vendo um jogo dele, hoje, inclusive, porque eu não gostei quando vi o tempo dele inicial, mas eu peguei ele no draft hoje, eu falei, pô, tem que ter um motivo pra ter pego ele, depois eu vou explicar <risos> Aí vi o jogo dele contra o Texas em <risos> E, cara, o que o Williams, o Williams acabou com o jogo. Eu falei, cacete, esse moleque é muito bom. A gente já visto um jogo que, tá, que, que ele tinha mandado bem, mas esse jogo, depois eu conto qual é o tape dele, foi incrível. Okay. É... Paulo, é, será Rafael, que,
0: fala, fala, Será que eu vou de novo? Será que eu vou de novo aí? Mas Cara, é eu espero
1: back. que não. Se for pra pegar <risos> nas primeiras 4, 5 rodadas, eu espero que não. <risos> mas, mas, ele é muito bom, pelo menos pareceu para mim. Vai, vai, Rafael.
2: Bem, é de running back, o, o Paulo tem... Tem, tem cacife, né? Ele acertou ano passado, então... E acertou bem demais, atrás. eu também tô com ele. Se... Não, Por é, qualidade, o é,
1: Paulo é, é. tá bem demais.
2: Isso. E falando em qualidade, é, é obrigatório que quem está escutando esse podcast vá escutar também o podcast do Daniel. Assinem lá, viu? Porque é uma das maiores... Se não, se não é a maior autoridade em draft no Brasil, na minha opinião, particularmente, né? Então, aproveita que está escutando aqui, vai lá e assina o podcast. Eu não
1: escuto dele. nem o que o pessoal do... Eu não consigo nem ver tanto quanto o pessoal não On Clock. O pessoal do Underclop é muito fera. Essa moral
2: não, eu, mim, abaixo, deles, é... abaixo
1: deles eu, eu, eu tô no meio nível de uma galera boa. Com todo
2: com todo e deixando a humildade. Bem, demais, é, assim. Essa é a minha opinião, o eu, né? Porque pra eu pesquiso eu não assisto. Tem os... Daniel muito tem. Muito obrigado,
0: os... muito obrigado.
2: É o, a, a sumidade. Então, aqui... Discordo, pique... mais é <risos> o Meu pique do round número 5 foi um cara que eu vou ser sincero, não vou mentir aqui para ninguém, eu não conhecia. Né? Mas quando veio o PIC eu tinha que escolher um cara da linha ofensiva porque o, o, o Leng se aposentou, sei lá, né? ele anunciou que se aposentou, mas com certeza não está no Lions, isso eu posso dizer com certeza, então eu disse, eu preciso de um, um, um guard, né? preciso de uma linha ofensiva. Aí eu filtrei, né, linha ofensiva e fui no, meu, no arquivozinho que me mandaram, que eu não vou dizer quem mandou, porque pode ser que a NASA, a NASA não, que NASA, o FBI vem atrás da gente, mas tem um arquivo muito interessante um, um guia do draft, então eu fui lá ver os eu nomes... Fala de... que é da
1: PFF, porque, por exemplo, se alguém do OnderCock tá estando, eu, recebo, eu nunca mandaria o OnderCock para ninguém, porque os caras
2: são meus amigos mas, Não, não, é da, é, da PFF, da PFF. é da PFF Inglês, totalmente inglês É da gringa Então eu fui lá e vi os, 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 os linhas ofensivas disponíveis, fui comparando e vi qual que se encaixava melhor no lines. Então eu escolhi o Tyler Romer não sei nem se eu tô pronunciando o nome do cidadão direito mas eu escolhi ele porque dos que estavam disponíveis ele era o melhorzinho ele é muito bom contra o jogo corrido né ele não é tão bom a, contra o, o é, passe né assim passa que eu quero dizer ele não é tão bom segurando os Edges que estão vão tentar matar o nosso querido é, Stafford mas contra o jogo corrido ele é muito bom ele não, é, No ranking dele no jogo corrido é bom então, eu escolhi ele também, até para, não, não pensando que ele vai já chegar e jogar, mas é titular absoluto, mas pelo menos é, desenvolver, quem sabe, é, no, na próxima temporada, ou, no, ou em duas temporadas, seja um, um titular decente. Então, foi por isso que eu escolhi, foi mais uma questão de need, não vou mentir aqui para é, a nossa audiência, dizer que eu conhecia o rapaz, que eu não conhecia, não vou mentir, então. Mas é isso, escolhi um... um o que eu posso dizer, resumindo, é que eu escolhi um offensive Line, que era é um dos melhores disponíveis no quinto round, e que ele é muito bom contra o jogo corrido, e não tão bom contra é, segurando os edges que vão tentar sacar, ou pelo menos pressionar o nosso quarterback. E eu vou falar para você, cara, para mim mock draft é isso. Mock draft, ainda
1: mais aqui, sabe, a gente não... A gente, obviamente, a gente toda semana tá aqui, é, a gente lê sobre o Lions, a gente discute sobre o Lions todo dia. A gente tenta ler no, a nossa Cold Staff, mas a, o exemplo do Regno ano passado é o melhor de todos, cara. O, nem o Regno sabia que Detroit queria ele. Detroit não teve nenhuma entrevista, não foi nenhum treino do Ragnum. Então, é, é, num mock draft é muito difícil você adivinhar. A questão é essa, a gente conhecer jogadores, a gente discutir nítido, então, picks como essa, eu acho incrível. Se você foi lá, viu analisou, viu qual era o um encaixe melhor. Eu, por exemplo, não conheço ele também. Vou dar uma pesquisada depois. É, talvez nesse guia aí que você, você falou que você tem, né? Mas enfim, é, se você puder me passar, né? Mas... Voltando. Cara, cara de pau, o Rafael. É muito cara de pau. Aí. muita cara de pau mesmo. Nem me
0: passou, cara. Eu cara, tô cara, aqui. Cara de
1: pau. Enfim. É, voltando aqui. Essa é a minha escolha. Eu vou ter que te explicar um pouco ela. Eu vou sincero com você, assim. É, eu tô muito, muito ligado no draft desde dezembro, assim, desde que a gente acabou a temporada, eu sei, eu gosto muito de LCE e tal, eu vejo os caras, mas para acompanhar os jogadores mesmo acho que desde dezembro dá pra dizer que eu tô bem de olho. E esse cara até o Combine, eu não tinha visto nada dele, certamente era o tipo de cara que eu ia ver agora esse mês, que eu, eu tento pegar o máximo possível, do, do maior número de jogadores possíveis, tentar ver o mais de tapes tal, ver, pelo menos ler alguma coisa, escutar alguma coisa, é, nem que seja, tipo, algum videozinho rápido, mas, porque, não sei, ninguém falava muito dele. E ele chegou no Combine e ele foi só o cara mais rápido de todo o Combine. Zedrick Woods safety da Universidade de Mississippi ou Miss. É, e eu, assim, quando ele correu no Combine, eu falei, porra, que é isso? Que é esse cara? Como é que um safety é o mais rápido, para começar, né? Aí eu fui ver o tape dele e falei, cara, esse cara é o mais rápido do Combine? Tipo, uma das grandes críticas que eu via no tape dele é que parecia que ele não, não era tão fluido, assim. Não, não, não tinha, não tinha tanta, velocidade, tanta explosão. Eu falei, cara, que engraçado. E, e eu fiz vários jogos dele, vi que ele era meio que o líder da defesa, assim eu gostei dele, até na, nas, nas, nas narrações que esses, esses tapes de YouTube têm. Mas duas vezes eu escutei o narrador falando assim, ah, Zé Woods, que é o grande líder dessa secundária, o comandante. É, ele jogando de, de free safety, não fui ultra fã, exatamente por isso que eu não vi essa velocidade toda para combater. É, tipo, caras como eu adoro, que estão no draft, como é, o Nassi Adderley, que eu acho que é talvez o melhor safety draft safety puro, que se tiver na segunda rodada eu pegaria mole, é, tá longe de ser um cara fluido como ele, mas é claro, é quinta rodada, como eu falei, eu vejo ele como um projeto, só que o cara é muito rápido, o cara é muito atlético, o cara tem, é aquela coisa, é projeto, ele vai chegar com calma, a gente já viu que o Trace Soccer pode jogar, a gente renovou com o, que o Tavon News, quer dizer, ele teve um pecante, mas ele vai ficar, então dá pra ele entrando aos poucos, um projeto, é, vamos dar pro Patrícia falar, Patrícia, não é mal da defesa? Vamos lá e bota esse moleque pra jogar, é, físico e é, atleticismo ele tem, Achei legal que eu vi, eu acho que uns três ou quatro jogos dele, inclusive esse contra o Texas A&M que eu falei que o, que o Williams, o running back, arrebentou, ele foi muito mal nesse jogo, ele tava jogando só como free safety, e algum, teve um outro jogo que eu vi, agora eu esqueci qual é o jogo, que era jamais mais pro final da temporada, que aí ele foi usado de uma maneira diferente, ele foi mais ou menos que nem é, é, esses, esses, o Condor Diggs joga um pouco assim e tal, mas é, vários, o Tony Matthews se caracterizou destacando muito assim. Tem um menino que vai, é, é, de o Florida, que eu sou muito fã, o, o Charles Gardner, Gardner Johnson, que joga assim. É uma coisa meio híbrida. Strong safety, Nicole back, Então, blitando. Tem um jogo que ele fez tudo isso e fez muito bem. Também foi um usado como free safety, que eu acho que foram a, a, foi a parte que eu menos gostei. Mas vi que ele é versátil, ou seja, boxe número um, ele, nossa defesa secundária, eles querem que era de versátil. É Atlético, tem potencial. Para quem quinta rodada, acharia a escolha válida. E é uma posição de need. Eu acho que pelo menos um safety a gente ainda vai chegar no elenco. Paulo.
0: Bem, uh, não, o, não conheço o jogador, então não vou opinar sobre. Uh, mas já uh, posso dar a minha, minha próxima aí? Como que é? Pode dar a próxima. Não, e sempre se
1: quiserem opinar uma coisa sobre a linha do raciocínio, porque Racine, claro. eu tento explicar por que eu... Por é, né? Porque que eu escolhi? Não necessariamente só pelo talento do cara. Mas Pela... Enfim, o que eu falei. Vai pro tio, pode o, fazer. O depois. Daniel,
0: eu vou dar o um nome e eu quero que você fale sobre o jogador. Fala. É. É, TJ Edwards, Lineback de Wisconsin. Eu escolhi ele também. Tá
1: mas não é eu... minha pick próxima, é a seguinte. É
0: outra, a gente tem duas escolhas de sexta rodada. De qualquer
1: forma, elas são próximas, então... A gente já pode falar até junto, né?
0: Sim. É, o que o é ele foi titular por quatro anos né, na, na universidade, né? O, o número de interceptações dele foi até alta, de 10 interceptações nessa última. Ele tem uma boa leitura é, no QB Adversário e o Rick é uma pessoa muito determinada, né? Ele no, fora da temporada ele até perdeu 15, 15 Libras é, para ter maior velocidade. Né? O único problema é que ele tem problemas de tamanho e velocidade. E que seria um único problema para a posição dele, né? Mas o que você pode falar em relação à jogabilidade do. O que eu não foi, foi. Peguei na minha segunda de
1: ter rodada, depois eu falo quem foi a primeira. É, ele é um cara muito inteligente, um cara muito. Aquele linebacker clássico mesmo. Eu acho que se ele tivesse na NFL 20 anos atrás, ele seria. Escolhido nos dois primeiros dias, talvez até na primeira rodada. Aquele cara não é muito alto, como você falou, tem um número bom de seleções porque ele é inteligente, mas ele tá longe de ser atlético. Esse é o grande, grande problema é o dele. Problema. É, acho que ele vai sair no terceiro dia por isso. Se ele fosse mais atlético, ele era um dos melhores da Animex, porque ele é instintivo, inteligente, era o líder da defesa. É, em 2017, foi All-American, ou seja, foi um. É, é, quase foi pro draft até, preferiu ficar mais longe. Achei que. Tem uma galera que, fala, que critica assim, ah, se ele tivesse ido do ano passado, ele saia mais alto. Mas eu não acho que ele ia sair antes da terceira rodada e é preferível ficar mais um ano. Acho que ele não tinha diploma ainda. Pega o diploma, é, joga mais um ano lá com seus amigos, fica um ano lá em Madison, que é bom pra caramba. E... e é isso. Acho que seria, na sexta rodada, uma ótima edição, um cara que vai entrar e vai jogar. É, não sei se vai jogar os três downs. Os dois primeiros, jogar esse clara de corrida, ele vai jogar. Ele é muito bom. É um pouco menor, não muito atlético, então fica, dificu fica uma dificuldade para ser usado na, nas situações de passe, Mas é aquela coisa, tem running, é, tem jogador que entra na NFL e tem problemas, o Antônio Brown, caiu na sexta rodada porque o pessoal falou, assim, péssimo o atleticismo. Chegou na NFL e se transformou, não que ele se transformou, mas ele conseguiu mostrar que ele é tão inteligente que ele consegue superar barreiras. Não sei se o Tidio Eras comparando ele como um dos maiores recebedores da história nessa questão. Mas acho que para seis rodada é no-brainer, assim, ainda mais que uma necessidade nossa. Eu, quando vi ele. Na outra, nessa pick eu quase peguei ele, mas tinha um cara que eu falei: Porra, ele ainda tá aqui. Na verdade, eu, acho que eu até tomei um susto, porque eu acho que o pessoal do draft no ator não gosta muito do cara que eu vou falar. É, ele tava até mal ranqueado lá. Mas, enfim. Eu acho uma pick maravilhosa. Se quiser falar mais uma coisa, eu vou jogar para o Rafael. Fala aí, Paulo.
0: Pode passar para o Rafael, já, já deu todos os detalhes do jogador e. É, curioso, né, da, da situação de que o Esconso tá aparecendo aqui, né, no, no bode de todo mundo, né.
1: Não é curioso não, é bom pra caramba mesmo, tem que respeitar, porra. <risos> curioso. Curioso era se fosse três de UMES, porra, <risos>
0: Ou três Flores State, né? A Crise tá, tá, não, tá triste. Flores tá, State fantástico. é bom ainda, é bom ainda, é
1: bom ainda. Falando em Flores State, você vai ter um jogo jogão, ainda tá com o Zaga no fim de semana, eu quero ver, vai ser legal não legal. Quero... Mas fala aí, Rafael, que a gente já tá <risos> viajando aqui.
2: Bem, meu, na minha sexta rodada eu peguei é, um cara que eu também não conhecia, não vou mentir, mas pelo menos a cor do uniforme é igual. Pelo menos a cor, a cor, não uniforme, mas a cor é igual a do Lions, que é, é o Derek Bate, ou Bait, da Universidade de Kentucky, né? Gloriosa Universidade de Kentucky. E ele é um cornerback, né? Ele é um cornerback. Quando eu, eu fui pelo NID já, né? Quando, quando foi chegando no ensino final, que foram os nomes que eu não conhecia, eu falei, eu vou pegar pelo NID, né? O, o Lions precisa desse jogador, eu não peguei ainda. Então, eu vou pegar. Um jogador dessa posição, que é a necessidade do Lions. Até o quarto round, eu ainda conhecia os caras, né? Já tinham lido, né? Porque a gente lê bastante. O pessoal não sabe, mas aqui é o negócio é sério. A gente estuda, viu? Não é só chegar e fazer na louca, não. A gente estuda. Só que, óbvio, quando vai, vai chegando os, os rounds do final, óbvio que ninguém, nem, nem o pessoal da, é, da gringa conhece também todo mundo. Então, fui no Nid. Então, escolhi esse cornerback, era o melhor é, disponível. Por incrível que pareça, no ranking da PFF, ele era o sétimo colocado é, cobrindo é, as rotas é, deep, né? não tão deep, mas assim, meio médio e deep, sétimo do ranking, eu achei interessante, porque o Lions precisa de um outside cornerback, né? também tinha outros cornerbacks, mas, por exemplo, tinha alguns que eram slots, eu não ia pegar um slot, porque a gente assinou o Coleman, que, que, resolve, que vai resolver esse setor do Lions, então não precisamos, pode ser que ele jogue também um pouco até alguém é, assumir a posição que ele jogue também um pouco outside, quem sabe é, como o Daniel falou até no, no podcast passado, que pode ser que usem eles um pouco no, no, no outside
1: É, o Quinn mas... falou nessa semana que bem provável que ele seja mais usado no slot, mas é como você falou, acho que quando for situação de dois corners hoje seria ele o segundo
2: Exato, é. se for dois corners, pelo amor de Deus deixa o nosso glorioso Slay e o Coleman, vamos, vamos na qualidade, né então é isso, eu escolhi ele mais por ser o um Anid um e também porque ele joga outsider, não é slot. Eu não ia pegar um slot que não faria sentido nenhum. Então é ele, o Derek Bate, glorioso Derek Bate da faculdade de Kentucky. Mas o ranking dele me surpreendeu. O cara, para pegar no sexto round, o cara que está no sétimo geral do PFF, é, cobrindo os wide receivers que vão rota média e deep, eu até fiquei, até fiquei satisfeito com o meu pick.
1: Pai taxado tá de verdade. É, vamos seguir aqui, eu já tive a minha primeira de sexta rodada, que foi o Edward, né, foi a segunda, né vou falar a primeira, adiantando aqui que foi mal pra galera, que são nove picks então <risos> o lá está com o pique pra caramba esse ano. É, fechando a minha sexta rodada, que foi na verdade a minha primeira pique, end Caleb Wilson, de UCLA, eu gosto muito desse rapaz, muito mesmo, acho que ele não vai estar lá na sexta rodada, o pessoal do Draft Network não gosta dele, porque ele estava ranking, quase que de undraft, eu acho. É, tem alguns problemas também com lesões... É, o principal ano dele parecia que seria 2017 que ele tinha o um Josh Rosen né que era para mim o melhor quarterback do draft do ano passado e voltando mais uma indicação de tape mais uma que é sensacional para mim um, talvez um dos maiores jogos de universidade da história que foi o UCLA e Texas A&M na primeira semana de 2017 e é, o UCLA no meio do terceiro quarto tá apenas de 34 pontos de diferença e conseguiu a virada muito por causa do, do Caleb Wilson Tairens que assim é pick line mesmo cara porque o cara sabe bloquear o cara sabe sair para receber, corre rotas bem demais. Eu fiquei impressionado com isso, tem boas mãos. Só que ele só que ele só jogou quatro jogos aquele ano. E nesse primeiro jogo ele passou de 200 jaras, mais um jogo aí de é, números incríveis. Esse jogo, pessoal, veja, porque no segundo tempo ele, ele e o Josh Rosen ganham o jogo. Tem um recebedor lá também, o, o Andrews, que joga bem demais. Mas, de qualquer maneira, baita partida do, do Caleb Wilson. Depois... Tem dois jogos que ele não chegou a sem jardins, mas foi mais ou menos bem, depois mais um jogo de 100 jardins com o Josh Rose, aí depois ele se machuca quanto tempo É Essa última é temporada agora, primeiro ano do, do, do Chip Kelly, ele também não ficou totalmente saudável, mas também não produziu tanto. Um problema dele é falta de produção na Red Zone, acho que com a chegada do Jesse James, a gente vai investir muito no Jesse James nessa área, então dá para ir botando o Calabrius aos poucos. Enfim, achei que foi para mim um dos talentes que eu mais gosto desse draft, assim, a partir do segundo, terceiro dia. Então, nessa pique, para mim, foi muito fácil pegar ele. É, apesar desses problemas, que eu falei, Red Zone, também não é muito bom em jardas depois de recepção. É tipo, ele, ele, ele consegue até uma separação, ele consegue se destacar fazendo boas rotas, mas depois que pega a bola, normalmente tá criado. Mas, de qualquer maneira, ele consegue pegar a bola. E a gente é meio do.. Meio... Fui traumatizada com tarentes que não conseguem fazer isso. Enfim, é, matem as seis de de vocês, e depois a gente vai para as sétimas de Paulo.
0: Então, é, o tape dele é muito famoso, né? Com Texas também, e eu acho que também contra Oregon e USC, se não me engano. Não, USC não, Oregon, e outro jogo, time da Pac-12, mas enfim. É um tarenda é ótimo, né? Eu acho que precisa mais um tarenda na, na, para os Lions nesse momento, é, deixa claro que a gente não está satisfeito com ainda com os jogadores que nós temos na, no, nosso, uh, no nosso time mas uh, o que eu quero deixar claro sobre o, o Caleb é que é, ele, ele tava para cá tá, antes, né? Eu acho que eu vi ele tava no número 154
1: né? Cara, eu não sei Eu vi ele bem embaixo, cara Eu acho, bem, que, eu acho que ele, ele não está tá... em... É, não sei, pode estar tá confundindo com algum outro Talvez tem muito Tyrande bom, então...
0: Entendo.
1: Mas o você cara vê, é o Wilson porque... é... Eu acho que ele vai sair por essa que você falou, 150, eu acho que pela... 154, Quarta... 180, Quarta, por aí. Quarta, quinta rodada, eu acho que quinta rodada ele sai, daí, eu apostaria.
0: Porque é, antigamente eu tava sonhando com o aquele daquele Josh Oliver, né? Mas eu não queria botar um Tyrande logo de cara assim, cedo, então eu no final não peguei. Mas ele tem ótimas opções, né? Isso é evidente. Posso dar minha agora? Como que é?
1: Claro, mata a sexta rodada, que aí o, o, o Rafael fala dele também, aí depois a gente. Até pode falar ah, tá, as duas juntas de sétima rodada.
0: É... Não, mas eu falei, não, a, a sexta? Agora são duas, agora não, de sei... sétima.
1: Não, são sexta, duas de
0: sexta e duas de sétima. Ah, então tá bom. Então, o meu próximo é o Dakota Dixon. Safety Discons. Eu gostei do vídeo, do tape dele. Que isso, Medias
1: tá que... são demais, hein? Oi? Os Badgers estão demais nesse podcast. São é
0: demais, são demais. Eu acho que ele foi bem versátil no que eu vi, os instintos de antecipação dele foi bem interessante. Só que eu não tenho conhecimento do jogador, não, não acompanho, não acompanho o Scons, já deixo claro isso, não é o meu time, nem a conferência que me agrada, mas por mais um safety, que é importante estar dentro do, dos Lions nesse momento, compor. É, então eu não tenho muito o que falar nessas nesses últimos, últimas últimos escolhas não, não, realmente eu não aprofundei mais sobre os jogadores foi, foi hoje que
1: realizou eu juro que eu vou deixar passar para o Rafael, mas só para falar do Dixon em uma frase não, tem problemas físicos, não é muito grande, mas assim, tipo de cara que todo mundo vai gostar, nem que seja no especial time, porque é elétrico vai atrás de todo mundo, não para um segundo, vai estar vai tá na NFL, tenho certeza disso. Pode sair no final do draft, mas algum lugar na NFL ele vai achar. Será que foi
0: muito, foi muito cedo? Acho. Não, não, acho que
1: é por aí que ele vai sair, nas últimas duas, três rodadas. É, acho que algum time, pode ter um draftado, que ele não seja draftado, mas ele vai arrumar um espaço porque ele é, ele é esforçado demais é, e é muito assim, é aquele tipo de cara que o coach Steph vai amar. Rafael.
2: Então, eu escolhi, na sexta rodada, meu segundo pico da sexta rodada, escolhi um cara chamado Sheldrick Redwine, que é o Sheldrick Vinho Vermelho, né? E ele é safety. É, escolhi também baseado na need, fui pesquisar, óbvio, né? Porque eu nem ia chegar aqui sem saber nada sobre o cidadão. Ele é, é bom, assim, razoável. Ele teve um, um 40-yard dash, é, decente, foi de 4.4, né, então bem, bem rapidinho o rapaz, e ele no, no ranking da PFF de, de cobrir passes ele ficou em vigésimo no ranking, então achei também que no sexto round, na segunda, pique do sexto round, achei um ótimo, um, não um ótimo, mas achei um pique decente, agora ele tem um problema que é comparando o jogo corrido, ele é uma desgraça, né, fica lá atrás do ranking. Então, é algo que ele tem que trabalhar, se ele vier jogar na NFL, no Lions ou em qualquer outro time, né? Não sei, porque é óbvio que é, sexta rodada, segundo pick, pode vir qualquer, qualquer um que até um, a gente não está pensando. Então, é isso, o ponto forte dele é cobrir o passe, e o ponto fraco dele é cobrir o jogo corrido, mas é, para ser um reserva do Lions, é, não vejo porque não, não teria, não teria é, lugar.
1: Tô gostando de ver, hein? O, o, o Paulo pegando um monte de cara de um descalço, o Rafael pegando o cara usando os números analíticos, tá ficando bonito isso aqui, hein? Mas vamos lá, é, faltam duas piques de sétima rodada, então vamos poder, podemos fazer as duas últimas juntas, é, nos jogadores ainda mais difícil de se analisar. Eu escolhi, eu acho que sempre seis, sétima rodada, tem mil formas de você escolher jogador. Você pode até pegar piques de posições menos val, val, valorosas, assim, eu não gosto, tem gente que pega kicker, é panter, o Lions pegou fullback, long snapper, até cornerback reserva, eu não... Eu não... É, no, o quarterback é outro papo, mas tipo o fullback, kicker, panter, eu não pegaria nessas né? rodadas eu tentaria, ou o cara tipo o T.J. Edwards que a gente falou, é o cara é muito inteligente, muito bom jogador do futebol americano mas tem limitações para NFL, pensando que ele pode é, tentar quebrar alguma dessas barreiras, ou esses dois que eu peguei agora, um corner de Alabama Savion Smith, titular de Alabama é, para quem não conhece ele, é, sim a, a secundária de Alabama foi muito criticada ao final da temporada e ele era um dos motivos Saver Smith, que acho que era um, um cara que, quatro ou cinco estrelas quando saiu do high school, foi a LSU. Só para deixar registrado, eu
2: peguei o mesmo cara, então Pegou que eu ele? falar, é, vai valer também
1: pra ele. Então, é, o Samuel Smith, eu tô muito de olho nele, porque assim, eu acho que, como eu falei, ele foi um cara que saiu do high school muito alto, quatro ou cinco estrelas, foi a LSU. A LSU é uma faculdade conhecida por ter investido na secundária, esse ano tem o Grid Williams, mas assim, nos últimos anos é Patrick Peterson, Tyron o Morris Kramer, tem uma porrada de cara que sai de lá de secundária, eles são bons. É, recrutando e desenvolvendo jogadores de secundária, mas teve problemas lá, eu não sei exatamente qual vou mentir para vocês, que ele teve que sair, não sei se foram acadêmicos ou, ou problemas fora de campo, que ele teve que jogar na Juco, né? que é a liga pessoal que acompanha o City, sabe, é a liga de, do time das faculdades, como é que fala? Community College. Então, depois de jogar em Juco, numa liga na, na Juco, ele foi para Alabama, Alabama investiu nele, foi titular nesse primeiro ano ele é Alabama, não foi muito bem, assim, você vê que ele não combina o tempo dele ele tá é o contrário do Byron Murphy assim, ele não é zero fluido tem problema de mexer no quadril ele não é, é muitas vezes pega num contra um ele perde apesar de fisicamente ser um cara com potencial mas eu acho assim é aquela coisa Alabama é um cara que LSU é uma faculdade que vira um potencial muito bom nele o problema dele é esse é técnico eu acho que, que ele tem que melhorar tecnicamente quando ele se declarou pro draft 100% dos analistas falaram esse cara tá louco ele tinha que voltar mais um ano para Alabama porque Dá para melhorar a técnica dele e ele conseguir sair alguns rounds acima. Ele vai sair no final do draft. Eu acho que ele vai sair... Não sei se cai para sétima, mas talvez quinta e tal. Enfim, de qualquer maneira. É... Já peguei o Banu então ele vem como um projeto. Projeto para nossa secundária. Eu gostaria muito. É, Rafael já falou dele. Então eu já vou matar a minha outra aqui. Aí depois o Rafael fala a segunda dele e o Paulo mata. É Porter Guzen É o Guzen Eu não sei como é que fala. Ele é Ed. Repetir Ed e como nos dois primeiros piques. Ele é de USC. como eu falei, não tem um padrão para piques do final. Esse cara é mais ou menos uma versão piorada do Christian Miller. Muitas lesões, não tanto quanto Milha, e nenhuma produção tão alta. Mas quando teve em campo, foi um grande Ed lá. É, não é fisicamente tão dotado quanto o Christian Miller, não arrebenta nos combines da vida. Mas tem muito potencial. Ele tinha aquela comparação quando ele dá tá na faculdade. Para quem não. Talvez alguém já tenha visto algum jogo de USC recentemente, era um Ed lourão, brancão, grandão. Muita gente falava, ó, oh, o novo Clay Maps, que o Clay Mavis também jogou lá, né, e fisicamente eles se parecem, pelo menos no cabelo. Mas eu gostava dele quando ele estava em campo, eu acho que um time pegar ele no final, pagar pra ver se ele, ele teve, acho que quebrou o tornozelo no ano passado, teve também lesões nos anos anteriores, é, dá pra pagar pra ver, não sei se essa lesão vai atrapalhar tanto a carreira dele, mas na sétima rodada eu não ligo. Enfim, <risos> terminei minhas nove picks. Rafael, fala a sua outra, se quiser falar também do Samuel Smith, e depois joga pro Paulo Fechar. Não, no Seven Smith
2: você já falou tudo que tinha para falar. Meu outro pick, eu peguei um quarterback, mais para ser reserva, porque até agora também, como eu disse, o Lions não anunciou nenhum quarterback reserva. E, assim, a gente tem sim um reserva que está assinado nem a nem é reserva, porque está assinado a contrato futuro, né? Então, não, ainda nem está no time 100%. Então, eu falei, por que não pegar no, no round 7 um reserva? É o Ryan Feeling. Finlay, eh, só que o cara não é né, ruim não, assim, eu tava vendo os números dele, né, eu fui assim, olhar os números dele. Por exemplo, no PFF, ele é o rank 10 de, 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 de acertar os passes, né. De... O o gente... Um dos quarterbacks mais famosos do draft, assim, é... Exatamente. É que é que é que o universitário conhece bem ele. Ele tem só aqui, eu vou jogar só alguns números rapidamente aqui, ele tem mais de 67%, 67 de passes completados, né, e que não é ruim para futebol universitário, Quase 4 mil jardas e 25 touchdowns para 10 interceptações. Poxa, eu acho um número decente, não é nada que salte os olhos, mas para ser um reservazinho ali para sei lá, o, o Stafford precisar sair um pouquinho do campo é, rapidamente, não vai comprometer o jogo, digamos. Lógico que se o Stafford se machucar e, e achar lá que isso nunca aconteça, porque se isso acontecer, acabou a season, ele não vai ser não vai, não vai conseguir de maneira alguma, eu acho, né, nunca se sabe porque mas não vai conseguir é, levar o Lions pra canto nenhum, o, o Ryan, né, mas assim, para o, o Steffa levou uma pancadazinha na cabeça, tem que ir lá fazer aquele, aquela é, checagem na, na, naquela tenda, então, assim, bota o rapaz aí pra jogar um snap, dois, três, quatro, sem problema nenhum, então eu peguei ele, e acho que se o Lions chegar a pegar, não, pra ser um reserva que prova, é, espero não jogue muito, é, não, não vejo problema
1: nenhum também. E acho legal de pegar com a no final, que se, como você falou, ele vaga alguns uns snaps, faz bem, aí depois joga um jogo de pré-temporada, já aumenta o valor, se no outro ano você consegue trocar para uma quarta rodada, você já ganhou um valor aí. A gente sabe que isso acontece muito. É, também pensei em pegar um quarterback reserva, mas eu gostava desses dois nomes que eu peguei, então depois dele seria um quarterback reserva. É, Paulo, para fechar, os suas últimas duas pitches.
0: Bem, uh, eu peguei um Tyren no final, precisava de um tireno, eu peguei o um Tyren foi o Andrew Beck de Texas Longhorns, e um center, que foi o um Namoto Gailardo, que é de, de Georgia, correto? É, enfim, eu tive essa escolha porque realmente achava necessário de um center, foi a última escolha, então foi uma escolha despreocupada. E já de um Tyrene, eu gosto muito do Andrew Beck, porque ele é um Tyrene que bloqueia muito bem, mesmo ficou ficou machucado em 2017, na época... Ficou fora totalmente da temporada, mas depois ele voltou e não, não saiu mais. Ele é um ótimo bloqueador e ele... Por mais que é um tairendo que não tenha velocidade, eu acho que tairendo é muito difícil procurar isso como principal característica, mas ele, ele consegue receber passes. Então, acho que é importante ter mais um tairendo. Eu não tive essa oportunidade antes, então eu fiz essa escolha na sétima. O é, Lamont, é, por mais que seja um mais um center... Que é necessário, ele é o. É, as boas características dele. Eu achei que ele teria até. Achei é, até interessante ele, até na sétima, porque ele tem, mesmo não sendo o grande coração ali é, na Georgia, mas ele foi o capitão do time durante três anos. Né? O, o tape dele, o melhor tape dele foi contra Alabama na Semi. E, então achei que seria uma ótima opção. E finalizei o meu Mock. -up.
1: Excelente. A galera ficou um podcast um pouco maior que o normal, mas vocês não queriam draft, então a gente a... dissecou o que a gente pensa que são as ninjas do Lions, alguns nomes que a gente gosta, alguns. Acho que o mais importante, além das ninjas dos Lions, os nomes que a gente gosta, é pensar em filosofia de draft. O que, é que a gente pode esperar de Detroit? Eu sei que esse final de, de draft, nem... o que eu fiz não é muito o que o Bobin gosta de fazer, mais do que vocês fizeram para a gazela, tal. Mas, enfim, se quiserem mandar o um último recado a galera, fala aí, Paulo.
0: Eu achei que sim, como foi um, fiz um draft só é, no horário do almoço, então a gente é, existe alto um pouco de arrependimento em certas certos, é, posições, eu acho que, na minha opinião, faltou é, olhar com um pouco mais de carinho, até mesmo um quarterback reserva no final, na última, eu não pensei nisso, é, mas é a primeira, muitos e muitos ainda, vai fazendo um por dia de dormir e quando tiver mais prós, a gente vai fazer mais um mock aí, aí vai ser mais atualizado, ou digamos, mais próximo, querendo ser mais próximo da realidade, né? Mas, tirando isso, foi bom conhecer, o mock é isso, né? A gente aprende a conhecer jogadores, e pesquisa sobre jogadores, é, e a gente consegue ter uma ampla dimensão de que pode vir da do college, então, é, fica... E, e mais um, algo interessante, né? O, o Dalmoro criou... Quem não viu o texto do Dalmor que a gente publicou nessa semana sobre qual é a opinião dele na primeira primeira escolha de Detroit, ele deixou a opinião dele. E quem quiser também deixar no, no Twitter, né? Manda aí, a gente vai sempre retweetar, comentar sobre qual seria. E, no, e seu... nos
1: programas sem ser de mock, a gente vai responder todas as perguntas que o pessoal fizer de draft aí. Podem Exatamente,
0: mandar. pode ir mandando qual a opinião que você achou, o que, que faltou o que valeu, é, toda crítica e também elogio faz parte, né, e é isso, um, um forte abraço e até a próxima, galera.
2: Também quero deixar meu abraço aí, muito obrigado quem escutou até agora, né, que é fã de verdade, mas o programa de draft realmente precisa de mais tempo, todo mundo sabe disso, e é isso, é, vamos para a próxima, e que o Lions é, escute, esse, que o Bob escute esse podcast e siga o que a gente tá falando aqui, que aí sim eu tenho certeza que o Lions vai ter futuro esse ano
1: é isso, a gente está com uma vaga aberta na equipe da pessoa que quiser transcrever e traduzir e mandar por inglês para ele é, quem quiser fazer isso, a gente a, tá de braços abertos, a gente paga com obrigado, mas enfim, é, valeu galera, todo mundo que ouviu, como eu falei a Tina vai ter pelo menos mais dois programas, um para analisar Posições de ataque barra jogadores que a gente pensa então, e de defesa também, um de cada. Então, manda e pergunta assim, assim: ah, o que vocês acham do jogador tal? Ah, o que vocês acham se a gente vai, se a gente pegar a posição tal, onde a gente vai a posição tal? Enfim, tudo que vocês quiserem que a gente vai fazer que nem foi ano passado. E faltando falta uma semana ou na semana do draft a gente falta, solta mais um mock draft. Valeu, galera. Abração, foi bom demais.
0: Valeu.